välkomna till podden på tiden. Jag, Christer Sturmark och Staffan Dopping är tillbaka. Hej Staffan. Hej du. Det är lite drygt högsommar nu får man säga va? 28 juli. Det är det, verkligen. Det har regnat idag för första gången på länge här. Vi sitter på Lidingö och spelar in den här gången. Och sist vi poddade var alltså den 27 maj. Det är för fan två månader sedan. Mm. Det är ju inte klokt. Valdorf-podden kallar vi den för. Det var ju den här SVT-dokumentären. Men det hände ju saker och ting i Belarus också. Och den här planen som tvingades ner. Det talade och, vi om, ja. Precis. Ja, och lite grann om den här ekoreporter-islamist-skandalen. Men det har hänt andra saker sedan dess. Det har det definitivt gjort. Vi har haft en regeringskris. Vi som är nyhetsjunkies brukar ju tycka att det är lite trist på sommaren för det är lite nyhetstorka. Men det slapp vi denna sommar. Ja, det var en jävla action. Vilken acceleration från Vänsterpartiet alltså som liksom kan från... Ja, man trodde liksom att de som vanligt hade sagt det här med fri yrsättning, det är en röd linje. Men, men här så kom Norsedad Gostar fram liksom som superkvinnan här och kanske överraskad någon regeringen för att regeringen säger men vi har inte lämnat något förslag. Det är ju bara en utredning. Det är, och det, den här röda linjen var ju att regeringen lägger ett förslag om det här. Men nu gjorde Vänsterpartiet så. Så att ja. Ja, det blev misstroende och det blev en ny talmansrunda och Kristersson fick chansen, gav upp och sen blev det Stefan Löfven en gång till. Ja, och en det kvart. var spännande. Det var ju till och med så att den politiska, så kallade politiska vilden Amini Kakabave ja. <laughs> diskuterade med justitieminister Många Johansson dagen innan tror jag, omröstningen. Och, mm, och, hon fick någon slags löften där som ledde till att hon röstade för dem. Ja, eller vad hon nu fick. Eller släppte fram dem i alla fall. Det, kan, det är väl inte uppenbart exakt vad hon fick. Men hon, hon ja, fick en, list, fall... en lista visades ju fram. Ja, som men kommenti- det, var, det var saker som partiet redan hade tagit ställning för i och för sig tror jag. Så att, det, det var kanske, ja, I vilket fall som helst så fick det henne att säga ja, jag röstar gult. Att själva mötet ägde rum är fantastiskt i sig tycker jag. Ja, precis. Och då, men, men sen visade det sig att de hade inte behövt hennes röst. Därför en liberal riksdagsledamot röstade också gult mot partilinjen. Just det, just precis. Eller hur? Ja, ja. Så, att, så att de hade två rösters marginal där. Ja, precis. Och Löv, när det redan var för sent, så att säga, när, när det redan hade blivit misstroende och regeringen hade avgått, då säger Annie Löv, aha, okej, vi får skippa det här med frihyresättning då, som var så en viktig grej i januariavtalet. Mm. Mm. Då, då försvann den bort och... Norsi Dalgostar segrade och hela hennes parti. Och idag kommer ju SVT Noves då med en sommaropinionsundersökning. Ja. 13,3 procent ja. har Vänsterpartiet nu. De, de, de har inte haft Vad så... Vad hade de sist? Uh, de, det vet jag inte riktigt, men det var en, re, en ordentlig mm. höjning där. Och det här är högsta som SVT Noves har haft. Och jag gick in och kollade och så när som på 0,1 procentenheter är nu Vänsterpartiet lika stort som Centern och KD tillsammans. Ja, nej, men det är Så det är en stor spelare. Och Sverigedemokraterna är återigen Sveriges näst största parti. Även om den förändringen är inom felmarginalen. Va? Men, men du som är i den här journalistbranschen, alltså, den, mm. den undersökningen som kom idag, då säger man så här. Socialdemokraterna har tappat mest av alla partier och har nu ett stöd på 23,8 procent. Men förändringen är inte statistiskt säkerställd, står det i den pressrelease som kom idag. Vad va fan betyder det? Ska, innebär det att det är inte alls säkert att de har tappat mest av alla partier? Nej, det måste det betyda. Ja, däremot så tror de att det är ungefär rätt nivå, de 23,8. De alltså, det finns ju en fel marginal på om det är ungefär rätt nivå, men de, de har väl tittat på 
tidigare. Ja, det är inte helt lätt att säga. Nej, alltså jag, jag tycker det är ganska risigt. Va? För att förändringen är inte statistiskt säkerställd, står det i pressreleasen. Mm. Det, betyder i såna, det betyder ju bokstavligen att den skillnad som ja. visas mm. från ja. den förra mätningen- ja. Det är inte säkert att den är stämmer. Hur, men hur stor var förändringen då? Alltså, vad var det förra mätningen? Det, det framgår inte, Nej. i alla fall inte av det jag ser här. Men, men min poäng är bara att antingen är det så att den här informationen inte är säker alls och då, varför har man den överhuvudtaget? Det är väl bättre att komma med en information som är statistiskt säkerställd. Ja, men alltså, det, det, om man nu bara blir som ändringar. Va? Men om man, nu, man vill påminna om så här ser det politiska läget ut nu mitt i sommaren oavsett om det är stora förändringar eller inte så kan det vara intressant att se och då är det väl rätt intressant att det mesta ju ser likt egentligen, alltså det är ju relativt stabilt att sossarna ligger kring 24-25 och att centen kring 9 och Men frågan är, ju, frågan är ju så här förändringen är inte statistiskt säkerställd betyder det att det inte är säkert att det skett någon förändring alls eller betyder det att vi vet att det har skett en förändring neråt. Vi vet inte riktigt om den är så stor som vi säger. Det vill säga, vad är då felmarginalen? Det får vi ingen information Nej. om. Är det, det 0,1 procents osäkerhet fram och tillbaka? Eller är det så att hela förändringen är osäker? Alltså, förstår vad jag försöker säga? Det här är ju egentligen det är meningslös information vi får här. Säger jag tycker inte det, eftersom jag inte bara bryr mig om förändringarna utan jag bryr mig om så att säga, de ungefärliga nivåerna på partierna. Det tycker jag är intressant att mm. veta. Så att, men däremot, det, jag tror att man, det du sa nyss, att det betyder att de vet inte om det har skett en förändring alls. Jag tror att det är det som är ja. tagning. Det tror jag. Ja, okay. eh, ja. Men, men även... Och det är inte så mycket till nyhet då? Jo, att de informa- har tappat mest inf- av alla partier? Informa- Nej, just där, den grejen, den vinkeln, den borde nog kanske ha Den låtit, står där, bli. svart på vitt. Ja, jo, jo, men jag, ja, jag, jag svär mig fri från det. Ja. Men sen, jag skulle ju tro att det blir risk, möjlighet för ny regeringskris i samband med budgeten. Så att det här är på något vis, man har liksom stelopererat det här politiska läget just nu ja. här för att kunna... För att kunna ta semester och kunna se på EM-fotboll och sånt där viktigt som statsministern betonade. Att nu tror jag människor vill fira midsommar. Det var liksom <laughs> en, av, en av röstförklaringarnas element. Ett drama som jag har följt under, under sommaren som jag måste säga upprör mig och det gruvligaste. Det är ju Stockholms stads skolapp, skolwebben. Som man alltså utvecklat en app för föräldrar och lärare och barn i, i skolan. Den har hittills kostat 1,2 miljarder kronor enligt uppgifter jag har fått och fungerar inte. Och nu har ju ett par ideellt arbetande it-utvecklare gjort en annan version, en, en annan app som funkar och som nu blir gratis för alla föräldrar. Eh, och om jag har förstått saken rätt så om de hade, ta, om de hade fått uppdraget av Stockholms stad att göra den här appen så hade den kostat en halv miljon ungefär att bygga. Och fungerar alltså mycket bättre än den app som, eh, som heter eh, Skolplattformen, tror jag den heter, som mm. har kostat 1,2 miljarder. Alltså det här är ett fruktansvärt slöseri med eh, skattemedel. Mm, det låter så, men, men har Stockholms stad betalat allt detta? Det låter orimligt. Med, eh, jag kan ha... inte detaljerna, det, men, men jag ser det här i ett bredare perspektiv. Jag tycker det är så himla tråkigt att... Alltså jag har ju varit med tillräckligt länge. Jag minns ju att Sverige i slutet av 90-talet räknades som en av världens ledande IT-nationer, faktiskt. MPC-reformen gjorde att vi var världens datortätaste land i ganska många år. Massor med människor utvecklade en grundläggande IT-kompetens. Vi, de som var barn i de familjerna som fick en dator då, de är nu IT-entreprenörer, startar Klarna, Sportify och, och You Have It. 
ändå så har vi alltså så oerhört dålig beställarkompetens. Mm. Så att vi dels antagligen, gissar jag nu, har de blivit blåsta på en massa pengar av konsulter så här, som har tagit alldeles för mycket betalt. Och de har byggt någonting som inte fungerar. Men det, det är en sak. Sen är det dessutom så att de har... Jag har läst ett antal reportage om det här som jag bygger det här på. Jag har ju förstås inte mer inblick än så. Men det verkar då som att de dessutom har eh, försökt sabotera den här alternativa appen så att säga, som har utvecklats ideellt. Eh, de har försökt sabotera den och till och med polisanmält dem. För de påstår att de hanterar data som de inte får hantera. Vilket verkar vara helt felaktigt. Därför att det, det här application programming interfacet som de har. Det är offentlig handling, det är öppet för en Så att de, de verkar inte ens veta vad de gör när de polisanmäler. Alltså det, ha, ha. det, det här tycker jag är djupt upprörande. Tycker inte du det? Skolapps. Du låter inte allt för beklämd över detta. Nej, men ju mer upprörd du låter desto lugnare blir jag på något vis som slags antites till det. Men jag, det är inte så att jag inte bryr mig om det. Utan, men, men, jag men du ju... tycker inte det är så viktigt? Eller? Alltså det var en fråga. Det var frågetecken i slutet. Jo, jag tycker det låter med. viktigt. Ah, okay. ja, det gör det. <laughs> att jag är lugn betyder inte att jag har en uppfattning om att det är oviktigt. Nej, 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 men nej, det har inte med lugn eller olugn att göra. Utan snarare, tycker du inte att det är upprörande? Det är det, det, är det som jo, är ifrån. Ja, allt som är dåligt tycker jag är upprörande. Ja. Och det finns gott om sådana saker när ja. man tittar sig runt i verkligheten. Men så tänk vad de pengarna skulle kunna användas till istället. Mm. Jag hoppas på rest och rätta ting och ordentlig utredning och ännu mer journalistik om detta. Ja, hoppas verkligen. Jag. jag håller verkligen med om det. Något som upprör mig väldigt tydligt det är när människor skjuts ihjäl, exempelvis polisen i Göteborg för ett par veckor sedan okay. som blev ihjälskjuten. Ska jag bli lugn då nu om du vill få vara upprörd över detta? Mm. <laughs> ja, just det. Det finns mycket som är Han som upprörd. är misstänkt för det här mordet är 17 år gammal ja. och har Nej, tidigare begått såklart. ett vidrigt eh, våldsbrott tidigare. Huvudtaget ja. så när det handlar om kriminalitet och sånt där så har det senaste halvåret varit urvidrigt mm, i Sverige. Ja, och sen två små barnskott skadades nyligen Mm. Den personen som förmodligen gjorde det är i alla fall gripen. Mm. Och ja, det har varit väldigt, väldigt mycket bistert den här sommaren. Men du, precis nu dagarna här så har ju Dagens Nyheter flera reportage här som också känns som att det finns en upprördhet som ligger bakom det här som handlar om att patienter tillåts välja läkare med svenskt ursprung i, på vård, alltså vårdcentraler och sjukhus och kliniker i alla regioner i Sverige. Och då har ett antal reportrar ringt runt och låtsas vara patienter som ska flytta till ny kommun och så vill de ha en svensk-svensk läkare och frågar, kan jag vilja ha en svensk-svensk? Och så har det här, ganska många har tillfrågat har sagt att ja okej, okay, det, det kan du få om du vill ha. 50 av för, har sagt det, 41 har sagt nej och sånt där. Och ja, jag har sett grejen att man, ja, självklart tycker jag ju illa om all rasism. Det ska man inte behöva säga egentligen. Men frågan är, är det säkert att det är rasism? Om, nu, nu, det här är ju provokation. Det här är ju personer som inte vill ha den här läkaren. De vill göra journalistik. Men alltså, om det handlar om verkliga människor som, som är sjuka eller ledsna eller trasiga eller skadade och som söker vård och som skickar ett önskemål om vilken sorts personal de ska, de ska ha. Är det automatiskt rasism? Eh, jag, med det, det lilla jag vet önskemål. om vården så tror jag att det måste inte vara rasism. Det, kan det beror vara väl det. på vilka önskemål man har. Alltså om man till exempel säger... 
Jag talar jättedålig Jag talar bara svenska och jättedålig engelska Och inga andra språk Jag behöver en läkare som talar bra svenska Då är det ju, det är ju inte rasism Men Nej. om en person säger Jag vill inte ha en arabläkare Det spelar ingen roll om han är född i Sverige Och talar lika bra svenska som jag Jag vill ändå inte ha en arabläkare Då är det klart som fan att det är rasism Jag tror definitivt att det är rasism Som avslöjas i det här reportaget Jag störs inte alls av att det är en brottsprovokation eller nej det är inte brottsprovokation fel uttryck att det är en provokation från journalisten att ringa och säga detta för för det man vill testa är ju om vården går med på den här rasistiska önskemålet eller inte. Ja, om det nu med per automatik är rasistiskt men alltså om jag säger så här jag vill jag vill ha en norsk läkare eller jag vill ha en brittisk läkare eller jag vill ha en kamerunsk läkare eller jag vill ha en svensk läkare. Är detta per automatik rasism? Eh, nej, enligt min uppfattning. Eh, så är det inte det. Och det som DN gör här, vad jag kan se- är att de bara intresserar sig för- eh, om folk begär en speciell etnicitet hos läkare- nämligen svensk. Eh, inte om någon frågar- ja, kan jag få en muslimsk läkare- eller kan jag få en asiatisk läkare- kan jag få en kinesisk- eller kan jag få en amerikansk- eh, utan bara just- etnisk svensk och det blir väldigt avgränsat jag håller på och läser Åsa Wikfors bok Därför demokrati som handlar väldigt mycket om fejkade nyheter och, och, och Trump och kunskapskris och sådana saker och jag, får en, jag uppfattar att hon beskriver att desinformation innebär kan man göra med helt korrekta fakta men man får en falsk övertygelse om verkligheten mm. och jag tycker faktiskt att det här Jag, får in, jag känner mig inte väl informerad av det här i och med att man inte berättar om alla de människor som jag tror ber att få en viss etnicitet men en annan än den svenska. Ja. Nej, jag delar inte din bild här. Alltså, jag delar din uppfattning om att dess information eh, kan vara kor- sakligt korrekt men ändå vilseledande, det håller jag med om. Däremot så tycker jag definitivt att det är skillnad på <coughs> säg till exempel att en <coughs> arabisktalande invandrare som talar dålig svenska, ringer till sjukvården och säger jag skulle väldigt gärna vilja ha en arabisktalande läkare. Det är inte rasism. Eh, därför att då handlar det om att jag behöver prata med någon som kan mitt modersmål. Eh, men om en, om en sve- etniskt svensk person ringer och säger jag vill inte ha en arabläkare, det spelar ingen roll om henne är född i Sverige, jag vill ha en svensk svensk läkare, då skulle jag säga att det är rasism. Ja. Och det är ju det man har testat. Man har ju inte testat om folk vill ha en norsk läkare eller en dansk läkare. Det, utan man har ju just kollat om, om sjukvården är beredd att tillmötesgå krav som är rasistiska. Och de har ju formulerats av journalisterna på ett rasistiskt sätt. Det är ju det som är poängen. De testar ju om de går med på rasistiska krav. Det är det, det, är det som är poängen. Ja, alltså, nu gör du en tolkning av det här. Om, om de säger så här, jag vill ha en svensk, svensk läkare. Det är inte per definition rasism. Eh, sen så har de då frågat ibland... Jaha, är det språket du är osäker på? Och så vidare. Eh, och de har sagt att, att nej, det är inte det handlar om. Jag vill ha en svensk, svensk har de sagt. Mm. Man kan tycka illa om det här, men jag tycker att det är ett allmänt problem i svensk debatt att för många saker stämplas som rasism. Som, det kan ju vara småskuret och det är inskränkt och alla möjliga saker. Och det, det kan vara värt att kritisera, men det måste inte vara rasism. Det finns, men jag, jag läste här en... Jag tycker det är en alltför väl, välvillig tolkning du gör här nu. Ja, ja, men, du säger, men, det men, måste men, inte vara rasism som säger så här. 
Ja, det är klart att man kan kon- säkert konstruera ett krystast hypotetiskt fall där det inte är rasistiska motiv. Jag tror fortfarande att det för det mesta är rasistiska skäl till varför, de frågar, varför patienter frågar så. Om de jag tror ju så här att Sverige är ett av världens minst rasistiska länder. Det finns en otroligt många invandrade personer som jobbar inom, inom svensk vård. Jag tror att det är över 40 procent. Det innebär ju inte automatiskt att det inte kan vara frodas rasism där. För rasism finns ju i alla samhällsgrupper. Mm. Men min, min gissning är att svenska sjukhus och kliniker inte liksom är ett hotspot för rasism huvudsakligen. Nej, men det Så tror jag min, ingen min förförståelse är liksom att Sverige är inte ett superrasistiskt land- Generellt sett. Och sen finns det naturligtvis exempel. Och, och frågan är, den här bilden som skapas här är ju då att det är jätterasistiskt då. Att Nej, det, men det att tycker det, inte jag alls är den bilden de skapar. 50 av de här tillfrågade, mm. eh, av 91 då, som är, är med i reportaget, har ju sagt ja eh, på, på ditt önskemål som patient. Fejkad patient då, att du mm. vill ha en svensk svensläkare. Det skapar ju den här bilden ju av att det är, att det är ingrott rasism eh, eftersom Nej, man går med på det här. Inte med. Alltså, det här reportaget säger ju ingenting om hur, hur stor andel av patienterna som är rasistiska. Vad reportaget gör är att den säger att om det ringer en patient som är rasistisk och ställer rasistiska önskemål då finns det en undfallenhet hos vården att tillmötesgå dem. Den säger ju inte att vården är rasistisk. Den säger bara att det finns en undfallenhet på vårdmottagningarna att tillmötesgå rasistiska önskemål. Sen kanske det är bara en promille av patienter som har rasistiska önskemål. Ja, Anmälningen an, an, kommentar gäller inte patienterna utan benägenheten hos vårdgivarna. Så att säga, ja, men, att, de behöver att inte vara rasister. De kan ju bara vara konflikträdda och undfallande och säga ja till de här rasistiska kraven. Om, man är, det, om jag tycker att om man är undfallande i hög utsträckning mot rasistiska krav då tycker jag att man begår en rasistisk handling. Det tycker jag. Man är ju medlöpare till rasism ja, åtminstone, men det kan ju, bero, man, kan ju bero på att man är konflikträdd eller, eller helt enkelt inte orkar stå upp för sina värld, inte vet jag. Men det är det, det man avslöjar i det här reportaget tycker jag, det är en annan sak. Jag tror att det finns ändå i vår, du förresten blev uppmärksammad i en artikel som visserligen är en opinionsartikel i bulletin av Mats Godkär, men han citerar något som heter Vårdhandboken som är en nätsajt som alltså vårdpersonal i hela Sverige använder som en slags baskälla för riktlinjer och sånt där. God och säker vård på liv. Och i denna vårdhandbok så står det ju liksom att man man ska ha ett transkulturellt perspektiv i vården. Det ska inriktas på att undvika etnocentrism där majoritetskulturens värderingar styr planeringen av insatser. Istället bör man strävar, man strävar efter kulturrelativism med en transkulturell medvetenhet. Mm. Vilket innebär att varje unik individs behov och önskemål fokuseras. Kulturellt kompetent vård är skräddarsydd vård. Mm. Det låter som denna vårdhandbok säger då, om, om folk vill ha något speciellt kulturellt i, i, i vården så ska de få det. Mm. Det låter ju verkligen som att det här är en del av instruktionen för svensk vård. Till att börja med så är ju det här en, en, en rent språkligt en slags nonsensformuleringar som är, alltså Mats Alvesson skriver ju om detta ganska mycket. Det här är ju någon slags värderingsfloskler som är som är oerhört tomma. Dessutom tror jag inte ens att de använder begreppen korrekt. De säger att man ska sträva efter kulturrelativism. Alltså att sträva efter... Kulturrelativism kan man väl aldrig sträva efter. Det betyder ju att man relativiserar värden som man tycker är universella. Det ska man väl absolut inte göra. 
Nej, jag gillar inte heller det, men jag bara konstaterar att det står ja, så här. Jag jag... Och, och det här mm. står ju inte, i den här formuleringen låter ju inte som att den är liksom riktad mot ut, personer med utländsk bakgrund. Nej. Det låter snarare att den är riktad för att stötta patienter med utländsk mm. bakgrund så att de ska mm. få kanske slippa en etnisk svensk läkare. Ja. Så tolkar jag det. Ja, ja. Formuleringarna är ju idiotiska, tycker jag. Ja, men, nu, ver- men det är annars. Verkligheten. Det är ja. verkligheten. Mm. Ja, just det. Ja, men jag, jag, tror, jag tror att det skulle vara mycket bättre för att vi skulle bli välinformerade om, om DN inte var så inriktade på att visa liksom, att här är det etniska svenskar som, som beter sig illa mot, mot människor. Det, utan det, kan vara, det är förmodligen mycket mer komplext. Och jag kommer ihåg när vi skulle få vårt första barn när vi var på sån här barnmorskeinformation och saker. Alltså, gravida kvinnor har jag ofta liksom ett förhöjd känslighet för alla. Det är enormt mycket hormoner va? Mm. och kan bli väldigt, väldigt ledsna, upprörda och glada för, för, för sakning som man normalt sett inte skulle reagera på. Då sa han, om du inte tycker om barnmorskan, säg åt henne att, att hon går ut i rummet och byter. Alltså, det är liksom en allmän inställning mm. att människor som befinner sig framförallt i en utsatt situation och när man är patient och så vidare, mm. så har du rätt att även på så att säga, löjliga, personliga, icke-formulerade grunder säga, mm. jag inte ha dig här mm. i, i min vård. Och det tycker jag är väldigt tveksamt om man ska ha den rätten. Ja, ja okej. Okay, men då tycker jag vi ska diskutera på hela det området i så fall och inte bara just, just det här ja, när man ringer det, och säger... Jag, utan, men, men ja, jag, det kan man göra, men det är fortfarande värt att poängtera att det finns en undfallenhet för rasistiska krav här som jag tycker att man visar i den här artikeln. Jag håller inte med dig på den punkten. Nej. Däremot tycker jag att man absolut inte ska vara så undfallande så att man ställer upp på vilka krav som helst oavsett om, är, om de är rasistiska eller löjliga av något annat skäl. Eftersom det är skattefinansierad vård vi har i Sverige. Gillar man inte den, då får man väl pröjsa själv då i sådana fall. Men alltså, om staten tillhandahåller en, en barnmorska som man inte gillar, liksom, du, du, du får ta emot det som, som staten erbjuder, annars får du väl vara utan. Liksom. <laughs> ja, alltså, det, man kan resonera så, men min bild är att det är väldigt... Just så fungerar inte vård och det, alltså det, den kulturella liksom, historiken eh, när det handlar om, om bemötande av patienter är nog den att man faktiskt, patienten har för det mesta rätt när det handlar om sådana saker. Däremot, jag, tror, däremot, jag tror att det är inställningen. Ja, det borde det inte vara tycker jag. <laughs> Anser du också att kunden inte alltid har rätt om det kommer liksom in i en affär? Och... Absolut, klart att kunden inte alltid har rätt. <laughs> Herregud. Ja, det är väl ganska självklart. Men du, apropå, apropå de här kontroversiella frågorna så har ju Ayan Hirschelis bok kommit ut nu, Villebråd. Och det är så intressant, det spännfältet utav, förlåt, den spännvidd utav recensioner som den, som den boken får. SVTs Kulturnyheterna gav en ganska bra recension, Svenska Dagbladet bra recension- DN, rätt kritisk recension men den värsta av alla var ju faktiskt, var det Expressen? Ja det var det eh, eh, så, så skriver ju Rebecca Sellberg som är eh, Jag har inte läst tror jag, jag läste, Nej men det var någon i DN som var rätt Hon är doktor grinig. i sociologi och lektor i genusvetenskap vid Lunds universitet alltså hon mm. totalsågar ju Ayan, Ayan Hirschialis bok på ett sätt som faktiskt blev nästan lite skrattretande alltså hon, hon menar liksom att hon har fel i allt i princip och eh, det, det som jag tycker är så fascinerande är att 
Jag tror att den recensenten har ett feministiskt perspektiv i den här recensionen. Men själva verket har hon ett antifeministiskt perspektiv. Alltså det är otroligt. Vad Ayan Hirsi Ali gör i den här boken det är att hon försöker försvara kvinnors rätt att slippa bli sexuellt trakasserade på öppna gator och så vidare. Och hon, hon problematiserar att, att detta har skett mycket i Europa och att eh, politiker är ganska obenägna att liksom ta tag i det i förortsområden som domineras av bland annat en muslimsk kultur då och att att eh, unga män många unga män då har en syn på kvinnor som som gör att de beter sig på kvinnor på på ett, på ett sätt liksom i det öppet offentliga rummet eh, och att politiker har varit rädda för att ta i det därför att uppfattas som främlingsfientligt om de skulle liksom reagera mot det här. Och sen ko- kommer det då en, en en kritik som totalsågar henne här uh, Trots att vad hon gör är att stå upp för kvinnors rättigheter. Alltså jag tycker det är så fascinerande. För det här är uppenbart en recensent som ser sig som feminist. Jo, jo, men man kan ju stå upp för kvinnors rättigheter på olika sätt. Det är ju inte så att alla, människor, alla kvinnor som kan gör man? det är överens om saknings. Så att det, har, det har väl att göra med samhällsanalysen förmodligen. Absolut. Eller jag uppfattar det som en anti, antifeministisk recension. Okej, okay, men har du något citat ur den där? Eller något liksom, äh, hur, på, på, oj då, nu... Inte så här på rak arm alltså. Inte på rak arm och på stående fot. Med ryggen mot väggen. Nej, det, det vågar jag inte. Men Nej, den publicerades ja. i Expressen 7 juli, finns på nätet. Mm. Det finns inte ett enda fast argument, ingen tanke som tål prövning. Säger Aha, okay. mm. Och vilket är alltså rätt, eftersom hon är en av, en av faktiskt Europas främsta intellektuella. Nej, nu bor hon inte ens i Europa längre i och för sig, men... Hon kommer ju till Sverige i september, så då hoppas vi att... Hon... Att de möts de här två. Ja, det vore ju onekligen <laughs> intressant. Alltså. Hon kommer ju vara på cirkus i ett publikt event den 20 september är det. Så vi, ja, det vore intressant att se till att de får samtala. Mm. Verkligen. Du sa att SVT gav en ganska bra recension. Ja, den såg jag, den är ju muntlig, det är han Per Andersson. Va? Ja som vi oftast recenserar där. Han gav en del positiva saker- men jag tyckte att han hade någon rejäl invändning där. Jag kommer inte ihåg formuleringen- men det var ju absolut en bäskhet som kom. Som ja, och det in. handlade om att han tyckte att hon säger att- man har försökt mörka vissa fakta. Just det. Problemet är att jag tror hon har rätt. Han tyckte nog att hennes kritik mot medier då- mm. den var dåligt grundad mm. sakligt, ja. Mm. Apropå jag, jag kritik att... mot medier. Det, det, är of, det var ganska ofta som medierna tycker- att kritiken mot, kritik mot medierna är osaklig. Ja, så, så är det ju oftast. Nej, jag tycker själv att det är en viktig bok det här- och, och en bra bok. Hon, det är klart att hon sticker ut hakan i ett ämne- som är otroligt känslig, känsligt. Men hon har också- Både erfarenheten och auktoriteten och den intellektuella skärpan att göra det. Hon är somalisk flykting, eh, kom till Holland, eh, lever ju under dödshot. Liksom, eh, och är ju en sann intellektuell. Det finns inte så många sådana längre, men hon är en av dem. Jag tänkte på när du sa så här att om, om det inte passar med den här läkaren eller sjuksköterskan som, som du får när det är statligt finansierad vård så ja, då kan du dra någon annanstans och köpa din vård själv. Då har du inte här att göra. Ungefär, tyckte jag att du sa. Det, och jag hörde intervjun som min kollega Jörgen Wittfeldt gjorde med Ayan Hirsi Ali för ett par månader sedan. Och där sa han väl i stort sett så här att 
män som invandrar från de här Mellanöstern och norra Afrika till Sverige från områden där det finns patriarkala kulturer och en annan syn på kvinnan de ska gå i utbildning, träning, testas att de, de så att säga, beter sig på ett sätt som, som vi vill gäller i Sverige och om de inte går med på det åker de ut, ut ur Sverige. Mm, mm. <laughs> Apropå den här stenhårda linjen. Liksom att mm. Antingen gör ni precis eh, som, som vi vill och ställer upp på det här eh, också att det inte finns det ökade hotet för trakasserier och sånt. Eller också så ut ur Sverige. Ja, ja, nej, men alltså, jag tycker det är helt rimligt att om alltså, du begår ett brott så, så, så kan du så att säga, förbruka dina rättigheter. Ja, om det här var gränsen låg, låg tidigare än så. Om du inte så att säga, inställer dig i någon slags eh, utbildningsuppfostringsverksamhet mm. så tolkar det henne. Så, mm. så åker ut direkt. Alltså man kan, inte ha, en, man kan inte ha en tankekontroll. Människor måste ju få tänka ofräscha värderingar. Men man kan inte praktisera ofräscha värderingar som bryter mm. mot lagen. Eller så att säga, som inskränker andra människors friheter. Då, då diskvalificerar man. Ja, jag tror att hon att man är väldigt höga krav. Jag tror att liksom mm. att hon, om man inte lär sig svenska någorlunda snabbt så att man faktiskt kan mm. föra en kommunikation om sådana här saker på svenska. Då, redan det lät som att hon litar inte på folk mm. som inte så att säga gör de här första stegen i att bli integrerade i en, i en ny kultur. Det, det, det där blir väldigt trubbiga verktyg tycker jag. Alltså, dels, jag tycker till exempel att det är jättebra att man ställer krav på svensk undervisning till exempel för många säg, kvinnor som kommer hit som kanske lever i en väldigt patriarkal familjestruktur som kanske inte, som inte kommer ut så mycket. Då kan det vara en väg till sociala kontakter att de går på en svensk undervisning och då tror jag det är ganska bra att staten ställer det kravet men jag har ju samtidigt träffat personer som till exempel från Bangladesh som kommer hit du vet högskoleutbildade civilingenjörer som forskar på KTH eller som jobbar i, i, på vad heter det, utrikespolitiska institutet och där engelska är det språk som man talar hela tiden därför att hela, hela arbetsteamet är från alla möjliga delar av världen de talar engelska. Det är kanske inte är lika viktigt att de lär sig svenska perfekt. För att de forskar på engelska. Ja, men nu, då talar du bara om yrkesidentiteten. Och just detta för att Sverige ska hålla ihop. Att vi ska bli medborgare och ha saker och ting så vi kan kommunicera och sam, samspela med varandra. Så tror jag faktiskt att, att det, det behövs svenska. Det är... ja, ja, jo, men det ska det naturligtvis inte. Men vad jag menar är bara att det, det är ett trubbigt verktyg. Det är viktigare för somliga än för andra. Men det är klart att man bör lära sig svenska. Det håller jag med om. Mm. Ja, ja det, det, är, det är verkligen en enorm spännvidd mellan de som kommer till Sverige. Det finns ja. ju människor som inte ens kan, kan skriva med en penna på sitt eget språk. Eh, och så finns det de här, som du säger, civilingenjörerna och personerna som kan mm. perfekt engelska och har jätteutbildning. Hela den skalan ja. finns där. Och eh, det har kommit flera av dem som har, som har väldigt kort utbildning de senaste åren. Komplicerat. Och mitt, du, i, ja, nej, ja, och mitt i allt detta har vi tioårsdagen av den fruktansvärda massaken på Utöja. Ja. Som också triggar en väldigt massa inrikespolitisk eh, debatt och polemik. Ja. Liksom, vilket är lite plågsamt tycker jag. Jag minns, det gör väl alla, jag satt på ett sommarhus på, faktiskt på Harpsund. Alltså på de stora ägorna som tillhör Harpsund- eh, då, den 22 juli för tio år sedan och eh, följde Twitter och jag såg Ali Esbatis tweet där han sa eh, skrev liksom meddela dem jag känner att jag lever att jag har mm. överlevt mm. och det kommer jag ihåg och jag bara tänkte shit vad är det som händer liksom 
Men hade du missat explosionerna inne i Oslo tidigare? För Nej, var... det kommer jag inte ihåg. Ja, jag för att, för att det, hade ju varit... det hade jag nog sett. Ja, just nätet. det. Så ja. att de, de, först, först in i Oslo, och det, det var illa nog med de där smällarna. Liksom. Det var enorma grejer. Och sen det här ute på nätet. Men det, jag såg faktiskt här om häromdagen den här engelskspråkiga dramatiseringen. Den, den heter väl Chandra 22nd July, tror jag filmen heter, om jag inte minns fel. Som är en dramatisering av händelseförloppet. Alltså en spelfilm, en dramafilm. Mm. Och det, ärligt talat så spolade jag förbi när han sprang runt och sköt ungdomar för jag tycker det är för obehagligt. Men jag såg resten av filmen. Och om jag har förstått det rätt så är den väldigt korrekt återgiven. Alltså hans framträdanden i rättssalen, alltså Breiviks framträdanden i rättssalen är liksom ordagrant korrekta. Och det är fascinerande. Därför man inser för det första, han är inte en galning. Alltså han, är inte, han är inte en psykiskt sjuk person som lider av paranoia utan han är extremt politiskt medveten. Han vet precis vad han vill. Han vet varför han gör det. Han, mm. han är liksom skärpt eh, intellektuellt skarp så att säga va? Och naturligtvis ett monster. Men han är liksom inte en schizofren galning. Förstår du vad jag menar? Mm. Han har det... inte ändrat sig. Va? Han, han, han tycker fortfarande att det var rätt, eller hur? Ja, så vid, ja det vet jag inte. Men, men, men det som är intressant är ju att <clears throat> hans försvarare försökte ju få honom kategoriserad som paranoid schizofreni. Men Breivik sa ju själv, jag vill inte klassificeras som paranoid schizofren. Mm. Mm. Jag står för vad jag har gjort. Och, och det gör honom naturligtvis till ett ännu läskigare monster än om han hade varit schizofren, alltså psykiskt sjuk. En del av skildringarna av det här, det var ju nämligen ett norska socialdemokratiska ungdomsförbunden va, som hade mm. det här lägret där, ja. så är bilden av att det är just socialdemokratin som Bering Breivik ville krossa liksom, och angripa, att det var just den politiska rörelsen. Ja, det är det, mycket bredare än så. Det var... Jag läste ju hans manifest när det här hände, ja. eh, som ju är eh, naturligtvis bizarr läsning men den är, det är ju liksom inte det är fortfarande ett politiskt medvetet manifest om du förstår vad jag menar och eh, han gick ju på bland annat sekulära humanister finns tydligt utpekade i, i det manifestet att de också är target hur var det med hans kristna tro och koppling? Det var mycket jo, snack han, om det. Ja, jo. Nej, men han har ju någon, han, ja, han har en koppling till det. Tempelridarorden tar han ju om. Och, och, Vad är det för inriktning? Ja, men en, ja, jag kan inte den här historien riktigt. Men det är ju en slags kristet korstågs liksom, eh, agenda. Ja, ja. Jag kan inte mer än så. Nej. Ja, 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 herregud. Läskigt var det i alla fall. Den, den, den är sevärd, den filmen, fast förstås jävligt obehaglig. Ja, jag klarar... Jag, Knappt av det. Nej. Nej, men jag förstår det. Jag spolade över faktiskt det, det, själva morden. Jag mm. pallar inte det. Har du lyssnat på någon sommarvärdar? Det brukar vi prata om så här mitt i sommaren. Ja, det brukar vi. Jag hörde Niklas Strömstedt som faktiskt var väldigt fint. Han har ju ordets gåva alltså. Ja, den har jag sin far. ligger kvar på, på väntning för mig. Jag har, mm. inte, jag har inte hört den. Den är hörvärd. Den är definitivt hörvärd. Sen hörde jag eh, forskningschefen på Pfizer som talade om ja, covid-vaccinutvecklingen. Och det är klart det var ju ett väldigt Pfizer-vänligt sommarprogram, mm. kanske inte jätteförvånande men ändå faktiskt jättebra och sen hörde jag den här svenska nationalekonomen som jobbade för Donald Trump och som det var ja ganska, men den har inte heller lyssnat ganska på ganska roligt alltså, han, han tycker ju basically att Donald Trump var en jäkla bra president och det är, det är klart att alltså det, det, det är ju lite bizarrt 
Och jag, jag kan tycka att han argumenterade då för att han fattade vissa ekonomiskt bra politiska beslut. Jag, jag kan för lite om det för att egentligen ha en uppfattning. Men man, men man kan inte låta bli att kommentera att Trump verkar vara en narcissistisk psykopat faktiskt. Och han säger ingenting om det. Han säger ingenting om hans bizarra narcissistiska beteenden. Thomas J. J. Philipsson är ett annat. Ja, just det. 9 juli snackar han. Han, liksom bara, han, han, han. han går förbi det totalt och säger att ja, men det här ekonomiska beslutet det var faktiskt bra. Ja, det mm. kan ju hända, det är möjligt, I don't know. Men, så det var lite eh, Lyssnade du på Anna Kinberg Batras sommar? Ja, det gjorde jag. Det, gjorde jag. Ja, det var starkt det var, tycker jag. Ja, jo. Mm, jo då, ja, inget speciellt intryck på mig men... uh-huh. uh, Sen hörde jag också Mikael Lindgren, grotesk och Mikael Lindgren Ja, jag har bara hört en del av det Det var otroligt bra och så bra berättat Även Benjamin Ingrosso lyssnade jag på Och var väldigt ja. rörande med vad han berättade om hur tufft det har varit med den där uppväxten. Ja, det kan jag tro. Alltså jag har en känsla att det är hög kvalitet i år. Denise Rudberg hörde också, det var en otrolig berättelse om hennes mamma och släktingar och det var väldigt välberättat. Och sen hörde jag början på Ami Brammesej, det är den här poddjournalisten som bland annat är så trött på att bli intervjuad av vita så att hon vill hon, hon, hon säger hon säger nej till om vita journalister vill intervjua henne apropå det vi var inne på tidigare jag ska lyssna jag har 33 minuter kvar på den där jag vill höra på. Nina Burton hon är ju en fantastisk författare alltså essayist i gränslandet mellan mm. naturvetenskap och, och um, skönlitteratur och, uh, Svennis då? Sven Eriksson <här> det kommer jag inte lyssna på kan jag den, den, den var rätt kul faktiskt och Nadim Gazal är jätteomtalad polisen Nadim Gazal ja, ja. extremt omtalad Ingrid Karlberg hörde du det? det gjorde jag nej det gjorde jag inte som skrev Boken om Alfred Nobel. Mm. Peter Göberg hörde jag. Nej, jag har faktiskt inte. Vilket, eh, har du hört den? Ge, ja, vilken genomgång av ett otroligt smärtsamt liv som han uppenbarligen känner att han nu eh, mm. jo, har hanterat ganska väl. Oj. Men, men, Ursäkta. Ja, ja, det var ju snällt av dig att bjuda på lite extra lösning här. Nej, men jag känner ju till... Jonas Karlsson har precis lyssnat på. Ja, jag har hört stora delar av det i alla fall. Jonas. Vi hängde mycket när vi var unga, men det är länge sedan nu. Men uh-huh. han är ju jätte... Ja, han, jag tycker han är jättebra skådis och filmskådespelare. Han spelar ju Hannes Råstam i filmen om Thomas Kvick. Uh-huh. Jättebra. Eh, eh, när, när, när vi var unga... Han är ju fem år yngre än jag. Och eh, när vi var unga så hade han ett popband en, med, en, med, en, med en, en annan kille. Så vi, vi, vi hängde en del på den tiden när jag trodde jag skulle hålla på I Stockholm musik. eller? I Stockholm. I Stockholm, uh-huh. Stockholm. Okej. Okay. Um, han är en skitkul kille Men uh, ja, honom har det gått bra för Det är roligt Ja vi ska, Tusse måste vi höra Han ska sommarprata snart Det ska han göra Ja, vilken dag som helst Aha. Han var på Allsång på Skansen igår såg jag faktiskt. Alla är ju inspelade i förväg nu för tiden Men en del verkar vara inspelade ganska kort tid Före sändning ja. för de får På med... min tid gjorde vi det ja, direkt på, på sen. Ditt enda sommarprogram <laughs> ja, enda. Ja. 1996 Live Du måste ha känt någon i redaktionen som, 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 som var korrupt nog Att ge dig den här utrymmet <laughs> Det kan jag inte tänka mig Nej. Men det var live Det var live, det var ja. direkt sent ja. Staffan Dopping ja. Va? Men du, då fanns det inga poddar heller Då fanns det inga förkortade versioner och nerklippt musik Nej, och sånt där. det gjorde det inte 
på den tiden. Ja, det, var, det var en annan tid. Men Tusse ska vi ska jag faktiskt höra alltså, hans väldigt speciella historia kommer till Sverige som ensam kommande flykt, kvot, kvotflykting med mm. sin moster och så flyttar runt i olika fosterhem och så här. Det är, det är faktiskt en rörande historia. Han har ju varit lite åtalsam med att berätta allt som har hänt ja, tidigare. Det kommer i sommarprogrammet. Ja. Ja. Hur du... Um... Jag är ju då som man sa för, för fullvaccinerad men eftersom man inte vet om det verkligen är fullt så det kan komma tredje och fjärde sprutor så säger mm. folk då att man är dubbelstucken, double jabbed om man fått som jag då två stycken Dubbelt, sprutor. Ja, det är jag med. Du också, ja. men det är, pandemin är inte slut och delta-varianten smittar mycket mer och Tegnell är orolig när han ser bilder på folk som trängs och framförallt de som har varit på utlandssemester i Spanien nu är ett gäng ja, svenskar. Vad tar de med sig? Ja, en del av dem tar med sig den här delta-viruset verkar det Jo, jag vet. Det är naturligtvis jättesorgligt. Jag är samtidigt så otroligt glad över att man kan börja göra live-events igen i min verksamhet, förlagsverksamhet så har ju det, är ju en, det är en av våra kärnverksamheter och eh, 1919 men liv och död går väl för affärer 1919 gjorde vi mer än 100 live-event, ja men det handlar inte bara om affärer, det handlar om att möta liksom, sin publik så att säga, för våra författare och för våra ämnen, och jo, det är jo, jo, jo. Jag otroligt också. kul, alltså, jag, vill, jag vill faktiskt berätta om att vi inledde ju höstsäsongen med en litteraturfestival på Hasselbacken på Djurgården i Stockholm, 27-29 Eh, augusti. Det är helt gratis. Inga biljetter. Man bara kommer dit. Och vi har, så vitt jag vet just nu, 18 seminarier, eller 18 events. Programpunkter. Liksom. Programpunkter, tack ja. för roligt. Jag står för två av dem. Du står för två av dem, och vi har musikartister som uppträder, och vi har samtal på scenen, filosofi, vetenskap, samhällsfrågor. Alltså, det ska bli så jävla kul att göra saker med publik igen. Jag håller med, men är du inte dugg orolig för att vi faktiskt, människor kommer bli sjuka igen och att vi liksom lite för tidigt har släppt loss? Nej, men du vet, nu är jag lugn eftersom du är lite upprörd här så kan jag vara lugn <laughs> som kompensation. Herregud, man får, alltid, man, vi... man, man får tillbaka allting man säger alltså. <laughs> ja. Först lite förgrovat och, och vilseledande. <laughs> Desinformation. Desinformation från Christer Sturmark. Ja, Rakt över risk. Du, en annan intressant mm-hmm. sak. Jag, 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 jag har haft semester nu ett bra tag, men börjar jobba på kvartal nästa vecka. Så att jag måste erkänna att delar av min hjärna har lite grann ställt in sig på viktiga saker. Ja, det har de gjort ändå fast man är semester. Men Socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU eh, kommer alltså ha en kongress bara om några dagar tror jag, nu i månadsskiftet här. Och då så tänker de ta strid med moderpartiet om avkriminalisering av narkotikabruk. Ja. Alltså sen 88 så har det varit ett brott att till och med ha en mindre mängd knark på sig för eget bruk. Det är, I många länder är det inte det, men det blev det 88. 93 la man in fängelse i straffskalan. En del människor som använder narkotika åker i fängelse trots att de inte är brottslingar i övrigt. Säljer inte knark eller sånt där, va? men de använder det själva. Och Sverige ligger sämst till Europa vad händer med narkotikadödlighet. Mm. Ändå så är regeringen är jättehård på att vi ska inte ens utreda om det kan det vara klokt att ändra det här med att det är så kriminellt att inneha droger. Nu ska SSU trycka till här på ett sätt ja. som man undrar om det kommer vara liksom den här 
droppen vattnet som skälper glaset eller heter. Ja, nej men jag, det tycker jag är bra. Jag tycker debatten om det här är alldeles för onyanserad. Eh, jag tycker det är bra, det låter bra med att utreda detta. Jag tycker de här begreppen är för grova. Vad då narkotika? Det finns inte någonting som är narkotika bara som en enhet. Det är en jävla skillnad på psilocybin, magiska svampar, hash, mariana eller heroin. Liksom. Det går inte att jämföra. Det är helt olika saker. Ja, men finns, finns det inte tre olika kategorier i praktiken i Sverige? Det säga, en kategori är saker och ting som är läkemedel och som ska förskrivas. Och om det inte går den vägen så är det så att säga illegalt på något vis. Sen finns det då det som bara anses vara narkotika, liksom heroin och kokain och, och alla möjliga saker. Och så finns det... Saker och ting som inte räknas som vare sig läkemedel eller inte, men som ändå kan vara intressant. Och man, man blandar ihop de här sakerna. Men det är ju det är naturligtvis, det fattas ju beslut av regeringar och socialstyrelser vad som är narkotika och inte. Det är jo, ett, jag vet. Det möts man och bestämmer. Ja, men mediedebatten är för grovhuggen. Jag menar, ta, ta till exempel. Mariana, det är naturligtvis inte, nytt, det är inte nyttigt för kroppen på ungefär på samma sätt som alkohol inte är nyttigt. Liksom. Sen har du liksom heroin som är extremt farligt för kroppen, extremt beroendeframkallande. Och, ja, ja. Ja. och sen har du psilocybin, magiska svampar som inte är farligt för kroppen överhuvudtaget och inte beroendeframkallande överhuvudtaget. Man kan inte behandla de här under samma paraply. Nej, men det gör vi än så det, länge, eller hur? Ja, och det är ett problem. Ja, men varför finns det då politiker som ser att vi har den sämsta statistiken i Europa när det gäller att människor som dör på grund av narkotikabruk trots alla, alla insatser? Mm. Och så säger de alltså att vi ska inte ens ta reda på om det skulle kunna finnas en nackdel med nuvarande lagstiftning. Mm. Ja, men det förvånar mig alltså att man inte vill utreda det. Ja, alltså, och jag det är ungefär är... som dödshjälpsfrågan. Den vill man inte heller utreda. <laughs> ja. För man är rädd för att det kan visa sig vara en bra idé att förändra lagstiftningen. Alltså just frågor som... Alltså man, man kan ju uppenbarligen dö av narkotikabruk. Så att det känns så när döden inblandas så blir det liksom lite mer mm. laddat och religiöst. Och så här. Jag är kan säga en ingen vän av narkotika. Jag har, Vilken jag, narkotika talar du om? All. Jag har, ja. om, vi, om man diskuter- Du är lika lite vän till alla de här som jag nämnde. Eller lika så här, så här. Om man diskuterar narkotika, folk som cannabis, hash, mariana, allt det här, så brukar jag vara den enda i rummet som säger ärligt då att jag aldrig har använt något av allt dessa medel. Mm. Jag tror att jag, det känns som att jag är ensam i bland de som jag har träffat och pratat om sådana här saker. Mm. För det är sant, jag har alltså aldrig varit i närheten av ens en eh, cannabis Du kanske också ska börja leva någon dag. <laughs> och jag sa det här delvis för att förklara att min inställning i den här frågan har inte att göra med att vad skönt det vore för mig om jag mm. kunde få knarka lite mer Nej, jag, jag, i, i, i lugn och ro. Ja. Det var alltså inte argumentet. Eftersom jag är så extrem som du aldrig har gjort där. Ja. Och då kom du med din lustighet att tycka att jag levde ett tråkigt liv och jag borde liksom växa upp och bli lite tjusanhejsan. Ja, jag tyckte det passade. Ja, det är mycket bra. Jag tycker... Och då, jag har då haft en väldigt... Här nästan, nästan regeringsaktig inställning till narkotika en gällande hos år. Jag har varit 
extremt negativ till det hela och tyckte att det är bra att man har en stenhård inställning. Men jag är inte så hjärtlös att jag skiter i om det här skadar människor mm. faktiskt på olika sätt. Dessutom så är det ju väl just det här att det är så mycket av det här som är illegalt som gör att vi har dessa enormt organiserade brottsligheter och de här gängen som mm. ju lever på att just det här är deras viktigaste levebröd. Så att när jag, jag, med. När jag ser allt det här så har jag gjort en ny bedömning under mitt liv. Så att de senaste fyra-fem åren så har jag tyckt att jag tror inte att det här är bra när den svenska linjen har jag själv tänkt. Och från det till att då tycka att det vore rimligt att utreda det här det är ju inte så särskilt långt steg. Nej, det är klart. Ja. Men... Jag tycker också man ska ha, jag tycker man ska ha en lagstiftning som är utilitaristisk, pragmatisk som minimerar så att säga, olyckor, lidande och död såklart. Jag är inte heller, jag är ingen legaliseringsförespråkare. Jag, jag tycker att man ska lagstifta så att så få människor kommer till skada som möjligt. Och exakt vad det innebär det vet inte jag. Mm. Och det är alltså som sagt för skillnad mellan avkriminalisering och legalisering. Om man legalisering då innebär det ju så att säga att då kan man ju ha en marknad som är kanske kontrollerad, reglerad om, men att affärer som har, har rätt att sälja sådana, då, ja. då är legalisering. Det är då inte det som folk vill utreda, utan om man skulle ta bort kriminaliseringen. Mm. Finns lite paralleller till sexköp här som, eh, ja, ja. som man också skulle kunna avkriminalisera utan att legalisera. Det, det är liknande allt så vill jag få bort den moralistiska aspekten på narkotikadiskussionen alltså. <laughs> Lycka till! Ja, jag vet. Men du, innan vi slutar måste vi prata om Saida. Såg du dokumentären? Ja, Tänk att jag hade förutsett att du skulle vilja ja. tala om detta i alltså, den här podden. Jag, jag såg det framför mig att det här kommer han vilja tala om. Det kommer jag vilja tala om. Alltså dokumentär på SVT om Saida Sierskan som drog, vad var det, ett och ett halvt, två miljoner tittare till Café Umeå var vi med ja, förr i tiden. Jag, jag såg den där programmet som Rasmus Åkerblom gjorde. Se det på SVT Play vill jag uppmana våra lyssnare. Sierskan heter det, ja. Sierskan. Oj, men jag, jag, såg, jag såg en del på Café Umeå på den tiden. Gud vad tråkigt liv det måste ha varit. Jag såg ju henne överallt liksom. Och, det var, och hon lyfte sig till skyarna verkligen. Alltså. Det var sånt, apropå undfallande eller svassande ja. för detta. Och, men det är uppenbart att SVT levde inte upp till sitt, sitt uppdrag här. Alltså. Saida var ju uppenbart inte hade uppenbart hon var ju en bluff i den meningen att hon kunde inte hitta saker. det framgick ju den här i den här dokumentären ganska tydligt att 90 % av dem som hon försökte hjälpa de hittade ingenting överhuvudtaget. 10 % hittade någonting men oftast inte på det ställe hon sa. det är inte så konstigt att folk hittar saker om de faktiskt börjar leta efter att ha pratat med Saida till att börja med. Så det är liksom Men man, man låtsades alltså att hon levererade bättre än slumpen, vilket hon inte gjorde. Mm. Och, och, och gjorde tv av det och, och, och kvällstidningarna hakade på. Jag, jag kommer aldrig glömma hur Eva Dahlgren, artisten, eh, berättade för mig en gång för några år sedan att hon hade varit med i samma program som Saida. Och att hon, hon pratade vitt och brett om sin förmåga. Och sen när de gick ut i kafferummet och skulle ta sina grejer så, så sa Saida lite nevrotiskt Vad är min handväska? Vad är min handväska någonstans? <laughs> Då hade hon förlagt sin handväska. Hon kunde inte ens hitta sin egen handväska. Men Eva Dahlgren kanske hittade den. <laughs> Precis, det gjorde hon säkert. <laughs> Men du anser, Men roligt. anser du ja, att Café Umeås mång åriga samarbete med henne och det här svassandet att det är en del av en slags antivetenskapspropaganda? 
Att det bidrar till... Ja, det är snarare en, en vidskepelsepropaganda. Det var ju inte ens, det var ju inte ens pseudovetenskap i den meningen att det försökte inte ens låtsas vara vetenskap. Utan det försökte bara... Hon påstod att hon hade en paranormal förmåga som hon inte har. Ja, hade. Jo, jo, men alltså, Sveriges Television invände ju inte mot det här. Utan de sa, de sa, nej, det, nej det, det borde de ha gjort. Och det, 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 då bygger de ju liksom vidare uppfattningen att det är möjligt att, att ja, människor... Ja, det, ja jag slags, tycker det var fel. Det, ja. det är inte vad public service borde göra. Mm. Definitivt inte. Men det gjorde de ändå och det, det här var väl... Var det 80... när var 90-tal va? Ja, jag vet inte. Då hade i alla fall... Du vet, då hade Sveriges Television börjat få konkurrens av TV4. 87, 88 kom TV3. 90 kom TV4. Det bästa med public service är ju att de inte behöver korrumperas av publiksiffror och sådana saker. Att de så att säga, publicerar saker och ting bara för att de kan se att de får en jättestor publik. Mm. Men tyvärr så har de i många sammanhang är helt fixerade vid publiksiffror. Och här fick jag intrycket att det starkaste argumentet för att ha med Saida det var publiksiffrorna och naturligtvis publikens uppskattning för det här. För det var många som tyckte det var toppen. Sen var det lite underhålla. Ja. Men jag, jag såg nu att nu skriver en del tidningar texter om henne. Hon hade ju verkligen ett tragiskt liv. Det var liksom ett tragiskt människöde som, hade, som låg bakom att hon hade hittat den här rollen. Ja, då förmodligen fick hon en slags ja, renaissance i slutet på livet med hjälp av det här. Och tr- tror du att hon, du som brukar tro att folk medvetet bluffar, i alla fall i, i, gjorde det i tv för att ta sig med Terry Evans. Men tror ja. du att hon trodde att hon faktiskt såg saker och ting? Det är en väldigt bra fråga. Ja, alltså det här är ju superspekulation från min sida. Men jag skulle tro att hon trodde att hon hade en förmåga. Och varför tror jag då det? Jo, därför att jag tror att hon blev bekräftad av en massa klienter så att säga, som hon hade. Hon, folk ringde väl till henne och, och, och hon sa något. Och så fick hon återkoppling då från de som hittade någonting. Men inte från någon som inte hittade, sannolikt. Så att hon fick ju en otroligt skev så att säga, statistisk underlag för sin... Mm, ja, men, men, jag tror att hon trodde ja. Men förutom bekräftelsen från de här personerna som hade hittat någonting eller som kände sig hjälpta, mm. förutom det mm. som är starkt nog, så var hon ju på de här Hemmets journal och alla de här Saxons året runt. Ja, så ja, hon var ja, både ja. tv... På den tiden tror jag att en, vissa tv-program hade en osund symbios med de här veckopressen, den här mm. liten tantiga veckopressen som fanns på den tiden Saxons mm. veckotidning, Hemmets journal året runt det fanns mycket bra journalistik året runt också ska, ska sägas men just de här omslagspersonerna där var det ofta ganska cyniskt så att det, om hon kände liksom att oj jag, jag, titta vad jag uppskattade då, då kan man ju till slut bli liksom lite hög på, på bilden av sig själv ja. tror jag Ja, det tror jag det med. Så att, ja, jag fick inte en känsla av att det var en liksom samhällslös, cynisk person här som, som drog in en massa pengar på det här. Utan, men som sagt, vad man skulle önska att Sveriges Television hade varit faktiskt lite mer kritiska och funderat på... Jag såg lite grann, programledarna jamsade ju med hela tiden. De sa så här, jaha det här är vad du tror Saida, kunde man ha sagt va? Utan istället så sa, åh vad fantastiskt att du har lyckats hitta det här också. De visade ju inte någon distans där. Nej, gjorde de verkligen inte. Nej, och det tycker jag var dåligt. Alltså även i, det här, i den här dokumentären att de liksom inte erkänner att det här var bluff så att säga. Utan de försökte låtsas som att, jo men hon var ju ändå... Ja, nej, det, det där, det, det, om det där hade hänt idag så skulle jag anmäla dem till granskningsnämnden kan jag säga. <laughs> nu ska man notera att hon var inte med i aktuellt och agenda och sådana saker. Eh, och 
utan de var med i det här mysprogrammet då Café Ume och kanske några andra. Och de, de, jag vet ju att det är olika genrer och i praktiken så ställs helt olika krav på saklighet mm. i, olika, i olika program. Jag tycker... In, jag tycker att man ska inte missbruka den där så att säga, ökade handlingsutrymmet som man får i den typen av program. Men jag tror att de gjorde det ja. eh, faktiskt. Och det var säkert en del tittare som litade mera på det som sades i Café Umeå än det som sades aktuellt. Kan jag tänka mig. Ja, tyvärr. Ja. Men den är sevärd den dokumentären faktiskt i alla fall. Låt oss hoppas att mm. det inte händer igen. Ja, ja. Rasmus Åkerblom är en sympatisk person som jag gärna följer ja, han är i sina reportage. Och han är liksom vetenskapshederlig. <laughs> kan man få hela listan på vilka som är vetenskapshederliga? Och så de som hamnar utanför. <laughs> ja, just det. Det skulle vara något. Hörru, du, du, du vet att den här Joe K. är farten igen, va? Du har väl också fått brevet om att någonting händer den 21 december? Ja, jo, men det finns faktiskt försändelser som jag får som jag inte orkar fästa något avsändigt vid. Ja, fast det här är ändå intressant. Han skickade alltså ut en bok för 14 år sedan som heter Being and Nothingness till 700 svenska kulturpersonligheter och till över 2000 utländska digniteter. Och nu så... Och sen skickade han en svensk version av den här boken till de här svenska. Och nu följer han alltså upp det här. Anonym avsändare... Han refererar ju märkligt nog i den här boken refererar till Douglas Hofstad, min medförfattare mm. till min kommande bok. Ja, mm. Han spelar en central roll i det här. Och um, han, han har ju avslöjats av ett par granskande journalister som, som en person som har varit verksam som överläkare inom psykiatrin tydligen. I Sverige? Ja, mm. uh, bor i Göteborg. Jaha. Uh, så att han, är, han är så att säga avslöjad men har aldrig framträtt. Och ingen vet vad det här vad som är poängen. Han, han hävdar då att den här boken innehåller liksom svaret på gåtan om livets mening ungefär. Men det, det är jävligt oklart. Vad han, han citerar Wittgenstein och han citerar lite olika... Joe K. Kan det vara... Kan det vara Kafkas här, processen? Josef K. heter ju huvudpersonen ja, heter K., i processen. Han som hamnar i labyrinter. Kanske, och... ja. Kanske. Jag ville visa lite grann min litterära bildning den tog, nu, har ni, nu har ni hört den det var det här som var min litterära bildning <laughs> ja, men alltså, 21 december vi får väl se vad som händer då eller vad som skickas ut då det är dagen efter högtidssammanträdet i Svenska Gagademin det stämmer, stämmer. spännande Hörru, Dopping, vi ska avrunda. Vi har nu pladdrat på här i 56 minuter det är precis lagom det tycker du. Det är, det är liksom lite kortare än ett sommarprogram. Så jag tycker att vi säger tack för denna gång. Välkomna tillbaka till podden på tiden nästa gång. Vad ska, vad ska den heta den här podden? Ja. Det, det, det vet vi ju först efteråt. Saida-podden. Kanske. Ja, det kan vi ta. Saida-podden. Ja, det är bra. All, alla, alla poddnamn är unika än så länge. Hur länge kan man klara av den unikiteten? Framtiden får utvisa. Tack för idag. Hej, hej.